0: Дорогие братья, восхваляем Всевышнего Аллаха Субхана Хута, за все Его блага, как скрытые, так и явные. Восхваляем Всевышнего Аллаха Субхана Хувата за то, что Он сделал нас мусульманами, за то, что направил к нам Пророка Мухаммада, саллаху алейхи салям, и сделал нас частью Его общины, частью Его уммы, удостоил нас чести того, чтобы следовать. По пути и по закону пророка Мухаммада, саллаху алейхи Лучшего из пророков, лучшего из посланников, величайшего человека в истории всего человечества. На этой неделе или вот в ближайшие эти дни исламскую умму взбудоражил такой момент, то что один несчастный человек во Франции сказал скверные слова в адрес исламской религии. И прямо или косвенно был инициатором того, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи высмеивался в карикатурах, в журналах, на стенах домов, вешали изображения, в которых несчастные люди, Глупцы пытались как-то дискредитировать пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. И это, конечно, говорит только об их беспомощности. Мусульмане сегодня, и религия и ислам отнюдь не в кризисе, и отнюдь не в, не в упадке, наоборот. Сегодня дома Аллаха открываются по всему миру, от самых южных широт до самых северных, от востока до запада, в странах, в которых раньше никто не знал, что такое истина, и что такое намаз, и что такое иман, сегодня в этих странах провозглашается азан. И люди узнают про сумму посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И этот поступок, это лишь глупый вопль шайтанской души, которому ненавистно как распространяется ислам по всему миру. И мы говорим Алхамдулиля, который возвысил свою религию. Алхамдулиля, который прославил имя пророка Мухаммада саллаху алейхи вассалям. А если Аллах возвысил чье-то имя, и возвысил поминание о нем, то разве кто-то может унизить его? Тот, кого возвеличил Аллах, того никто не способен унизить. А вот того, кого Аллах унизил, того никто не поднимет. И никто ему не поможет. Каково наше отношение к этому? Этот несчастный француз сделал это подлое дело ничтожное дело и сказал что это свобода слова что так должна выражаться свобода слова но когда президент турции сказал что он больной и ему надо лечиться то он сказал как ты смеешь оскорблять честь президента другой страны честь президента другой страны можно обидеть нельзя вернее обижать и это оскорбление а пророка Мухаммада, саллаху алейхи оскорбить его – это свобода слова. И так люди еще показывают, демонстрируют то, что они скрывают в своей душе. Аллах раскрывает их намерения. Аллах показывает, что они из себя представляют на самом деле. И какие они слабые люди, молодушные люди. Нам, мусульманам, от этого Совершенно никакого убытка нет. Наоборот, я убежден в том, что эта ситуация еще больше заставит людей интересоваться исламом. Еще больше заставит людей интересоваться личностью посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Нет ничего удивительного в том, что собака лает. И нет ничего удивительного в том, что скунс воняет, когда ему страшно. В этом нет ничего удивительного. И это его жизнь, это подобает ему, это его образ. Для мусульман же в этом нет никакого убытка. Мусульмане от этого не перестанут любить пророка Мухаммада, салаллаху алейхи и полюбят его еще больше. И ревность за религию у них проснется еще больше, иншалла. Это не повредит исламу, это повредит только тем людям, которые это затеяли. И их козни обернутся против них самих, и в этом нет никаких сомнений. О чем же должны беспокоиться мусульмане? Мусульмане должны заботиться о том, чтобы сохранять путь нашего посланника Аллаха, потому что если мы сами не станем унижать путь пророка, وسلم, то если кто-то будет делать это из неверных, то это нам не повредит. Посланник Аллаха, алейхи вассалям, как передается в хадисе от Арбада Сария, Однажды он встал среди сподвижников и произнес проповедь. Арбад говорит: это была проповедь такая, что содрогнулись от нее сердца и наполнились слезами наши глаза. И мы сказали: у посланника Аллаха: эта проповедь похожа на проповедь прощающегося человека: сделай же нам наставление. И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалам, сказал: Усыхум битаку Аллах. Я завещаю вам быть богобоязненными. и слушаться и повиноваться. Уа инта алейкум абдун хабашиун. Даже если над вами правителем будет стоять чернокожий эфиопский раб. Говорит дальше: Уа ин уа ин нухман яйшминкум и тот, кто проживет из вас долго, тот увидит множество разногласий. Множество разногласий появится среди мусульман. Множество разногласий появится, и понимание религии будет искажено среди некоторой части мусульман. И будут разногласия. Мусульмане – единство, которое было при посланнике Аллаха, салям, уйдет. Что же делать в этом случае? И посланник Аллаха, дает лекарство. Алейкум Вам следует идти по моей сунне, по моему пути. Вам следует идти по моему пути, по моей сунне. и по сунне моих праведных халифов ведомых прямым путем, по сунне моих сподвижников. Вы должны следовать, говорит посланник Аллаха, моей сунне, салаллаху и по сунне моих сподвижников, которые видели, как я исповедовал эту религию, которые видели, как я исполнял в реальности законы Всевышнего Аллаха, а чтобы вы знали, как понимать эту религию должным образом. <кхе> и дальше посланник Аллаха говорит... И вцепитесь в нее своими коренными зубами. Коренные зубы. Наваджид, это даже больше. Наваджид, это называется последние четыре зуба в челюсти человека. Самые последние зубы. То есть, когда человек что-то боится потерять, когда... У него что-то вырывают из рук, он хватает это руками, хватает это второй рукой. И потом, когда у него уже нет сил держать, он хватает это своими зубами. Лишь бы не потерять эту вещь, лишь бы у нее ее не забрали. Вот так пророк, салаллах, вот так говорит, нужно держаться за сунну. А это указывает на то, что будет тысячи причин для того, чтобы оставить эту сунну. И будет много всяких разных поводов и мотивов которые будут стараться оторвать нас от сунны пророка Мухаммада, алейхи но тогда пророк говорит, وسلم, держитесь, держитесь, братья, держитесь, придет времена испытаний, когда будет сунну пророка وسلم, исполнять тяжелее, чем держать уголь, раскаленный уголь в своей руке. И пророк وسلم, сказал, что настанут времена, такие времена, когда... Мусульмане будут получать награду 50 из числа сподвижников пророка Мухаммада. Сподвижники удивились, как так? Может быть из числа их самих, то есть среди них будут такие люди, которые получат 50, как примерно их современники. Нет, говорит, как 50 из вас. Потому что времена будут такие, что сунну будет держать трудно, тяжело. Искушений будет много, испытания будут трудными, тяжкими. Но они будут держаться, они будут стойкими, они будут исполнять, они будут любить пророка Мухаммада, они будут скучать по нему, они будут мечтать о том, чтобы увидеть его, о том, чтобы встретиться с ним в джаннате, о том, чтобы встретиться с ним около водоема. <coughs> <coughs> Дальше говорит посланник Аллаха. И остерегайтесь нововведений. Потому что каждое нововведение в религии это есть ересь. И каждая ересь есть заблуждение и каждое заблуждение будет в аду. Нововведение в религии. Это противоречие Сунне. Сначала пророк сал сказал про сунну, а потом сказал про нововведение. Почему? Потому что нововведение – это противоречие сунне. Сунна – это тот путь, который нам оставил пророк. Сал Не путайте слово сунна с желательными элементами. Сунна, как, жел... как определение чего-то желательного, это в вопросе фикха. То есть какую-то желательную вещь мы называем, что говорим, это сунна. Как, например, намаз сунна. Не обязательно намаз, говорим, это сунна. Нет, здесь в этом хадисе под словом сунна подразумевается не это. Здесь подразумевается весь путь пророка Мухаммада салаллаху алейкум А это Коран и сунна. И Куран и хадис. Итак, так пророк салаллаху предостерегает о том, чтобы от того, чтобы мы отходили от его пути. Отходили от пути его праведных предшественников. Не делайте этого мусульмане. Берегитесь, потому что Суть любого поклонения дзиждется на двух столпах. Это единобожие, чтобы в нашем поклонении мы посвящали его только Аллаху, и никому другому не было доли в нашем поклонении. Только Аллаху. А второй столб – это следование пути пророка, то есть следование Кур'ану и Сунне. Единобожие и следование. Если не будет у человека единобожие в поклонении, то каким бы правильным оно ни было – оно не будет принято Аллахом, потому что это будет многобожие. Если не будет следование пути посланника, وسلم, то тогда это будет нововведение. И даже если человек посвятит это одному только Аллаху, то не будет принято. Обе вещи должны быть единобожие и следование закону, закону Всевышнего Аллаха и его посланника. Аллах Всевышний сказал, «И пусть остерегутся те, которые противоречат велению его, то есть велению посланника, пусть остерегутся те, которые противоречат велению его, дабы не постигла их смута и не постигла их мучительное наказание». Тот, кто противоречит, пути нашего пророка, саллаллаху асалям, то постигнет его смута и постигнет его мучительное наказание. Ахмат ибн Ханбаль сказал своему ученику, а знаешь ли ты, что такое смута, фитна, о которой говорится в этом аяте? И он сказал, это ширк, это многобожие, это многобожие. То есть, в чем трагедия того, что человек перечит посланнику Аллаха? В том, что когда он отходит от пути сунны, от пути соблюдения ислама в том виде, какой он был во времена его, то следующий шаг будет многобожие. Сначала будет беда, а второй шаг – многобожие. А многобожие – это грех, который не выветривается никогда, и в аду он не выжигается никогда, и человек пребудет там века навсегда. Пророк, саллаллаху алейху ассаляма, сказал, алейхи амру нафагу Тот, кто совершит какое-либо деяние, которое, то есть в шариате, в религии, которое мы не велели совершать, то это деяние будет отвергнуто. Оно будет отвергнуто. Оно будет отброшено. Потому что ислам уже состоялся. На момент смерти пророка, саллаллаху алейху салляма." Ислам был полноценным, полным, абсолютным, безупречным. Не было в нем никакого изъяна, не было в нем никакого порока и никакого недостатка, чтобы нужно было его дополнять. Посланник Аллаха оставил нам прекрасную религию в совершенном ее виде. И тот человек, который вносит в религию что-то, чего не было на момент его жизни, то этот человек как бы говорит что пророк что-то забыл нам сказать, что пророк чего-то не договорил, о чем-то умолчал, что он не выполнил свою пророческую миссию. Поэтому человек, который совершает новшество, этот человек совершает деяния хуже, чем сделал этот француз Макрон, который высмеивал пророка. Он сделал хуже. Это должен осознавать каждый человек, который совершает новшество в религии. Поэтому очень важно каждому из нас сверять свои дела. По сунне ли мы делаем, по религии ли мы поступаем, делал ли это посланник или нет. Потому что, еще раз говорю, нововведение – это косвенное обвинение пророка Мухаммада, алейхи саллаху в том, что он якобы предал свою миссию, не исполнил то, что было на него возложено из пророчества. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал о будущей встрече верующих. Еще до того, как они попадут в рай, они встретятся с посланником Аллаха, алейхи на площади судного дня. И будет, говорить мне дан хауд, то есть пруд. И этот пруд, пророческий пруд, хаудуннабауи, длина его месяц пути и ширина его месяц пути. Молоко, «Вода его с белее молока и слаще меда, и вокруг него расставлены кубки, из которых верующие будут зачерпивать и пить этот напиток. И тот, кто выпьет из этого, из этого пруда, он больше никогда не почувствует жажды. Он никогда больше не будет испытан трудностями и тягостями, он не попадет в адское пламя». Вот это тот момент истины, к которому мы стремимся». И там будет посланник Аллаха, саллиллаху алейхи И он сам говорит, и я увижу, как человека из моей общины будут ангелы, будут отталкивать от этого пруда. И я скажу, это же мой сторонник, мой сторонник. И скажут ангелы, не знаешь ты, какие новшества он ввел в твою религию после тебя. Вот она, момент, когда будет жалеть нововведенец, что он не изучал сунну пророка, وسلم, что он не знал, где заканчивается сунна и где начинается зло. Потому что после истины, после истины уже больше ничего нет. После истины только заблуждение. И где заканчивается истина, там начинается ложь. В первую очередь, мусульманин не должен вредить самому себе. Потому что своими делами, своими грехами мы вредим. Неверующие не повредят нашей религии. Злодеи не повредят нашей религии до тех пор, пока мы сами не начнем совершать дела, подобные им или хуже, чем они. Пока мы сами не будем несправедливы к самим себе. Аллах, говоря о законах своих, сказал... И таковы законы Аллаха. Это есть законы, границы Аллаха. Ведь тот, кто приступает законы Аллаха, тот причиняет несправедливость самим себе. Еще раз хотел бы сказать, что когда мы говорим сунна, то под словом сунна мы подразумеваем всю религию пророка Мухаммада, и Кур'ан, и хадис, это путь, благословенный путь, который, дорогие братья, Аллах открыл нам. Показал нам путь к этому, к этому источнику, показал нам дорогу, установил для нас границы, и мы знаем, что хорошо, а что плохо. И этот путь, не, этот путь требует от нас, чтобы мы изучали его, чтобы мы познавали его. Это золото, дорогие братья лежит у нас перед нами. Оно лежит перед нами. Только мы должны немножко потрудиться, чтобы взять его, чтобы постичь его, чтобы узнать его, чтобы обогатиться им. Также мне хотелось бы сказать о том, что сегодня дни, когда совершается празднование, празднование Рождества Пророка, Маулит. И это то, чего не знали наши праведные предшественники. Это то, чего не делали праведные предшественники, сподвижники посланника Аллаха, его сподвижники сахабы. Это то, чего не делал про посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. По какому праву мы сегодня вносим это новшество в религию? По какому праву мусульманин сегодня проводит эти, эти мероприятия? Посланник Аллаха не праздновал. Значит, это не из его сунны. Абубакр не праздновал. Значит, это не из сунны Абубакра. Умар, Утман... Али, четыре праведных халифа, они не праздновали. Все сподвижники до единого не праздновали. Во время правления амиядских халифов, первая амиядская династия, не праздновали. Аббасидская династия не праздновали. 400 лет после смерти посланника Аллаха никому не приходило в голову праздновать этот праздник. Потому что празднование праздников – это поклонение, это закон. Посланник Аллаха, وسلم, когда переселился в Медину, то увидел, что жители Медины веселятся два дня в году. Два дня в году у них были праздники. И он спросил их, что это такое, в честь чего вы празднуете их. И они сказали, это дни, когда мы веселимся, ярмарки, Собираемся, проводим мероприятия и так далее. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалляма сказал, «Инна Аллаха бихима хайран минхума». Воистину, Аллах заменил эти два праздника вам другими, которые лучше, чем они. Заменил, заменил. То есть, отменил прежние и установил новые. Аллах, субханава тааля, Выбрал для нас Курбан Байрам и Ураза Байрам и сделал это праздниками для мусульман. Поэтому не разрешается мусульманам проводить какие-то ежегодные, повторяющиеся в одну и ту же дату мероприятия, которые они будут считать своими праздниками. И тем более вводить их в религию и говорить, что это исламский праздник. Это еще хуже. Если мусульманин празднует даже просто светский нерелигиозный праздник, это уже не есть правильно, потому что Аллах заменил нам все эти праздники лучшими. То есть отменил прежние и заменил двумя лучшими. Но если мусульманин говорит, что вдобавок это еще и религиозный, то в таком случае к просто запретному деянию добавляется еще и нововведение. А мы сказали о том, что есть такое нововведение. Поэтому это время как раз очень способствует и очень... Кстати, напомнить мусульманам о том, что когда они воспылают своими чувствами и гневом против того, кто ругает пророка, то пусть он подумает, а не является ли он еще хуже в чем-то, чем тот человек, и поступок его еще сквернее и еще хуже, чем поступок того, кто ругает. Ведь человек, когда кто-то ругает его, это ему не повредит. Если человек, если кто-то другой делает зло, то мне это не повредит. Мне повредит то, когда я сам начну делать зло. Когда я сам начну сквернословить. Когда я сам начну совершать грехи. Вот это есть вред. И люди, некоторые из числа мусульман... А вот оно и есть разногласие, о котором нам, нас предупреждал посланник Аллаха, саллиллаху ассаляма. Они сказали, нет, мы будем праздновать. Так мы возвеличиваем пророка, саллиллаху ассаляму. Но неужели Абу Бакр не догадался о том, чтобы возвеличить посланника Аллаха, саллиллаху салям подобным образом? И Умар не догадался, и Русман и Бнафан не догадался, и Алиб не Абитуали, и вообще никому из сподвижников не пришло это в голову. Неужели? Неужели сегодня ты через полтора тысяч лет надеешься быть праведнее сподвижников, тем, что выдумаешь в религии то, что к ней не относилось никогда. Они говорят, это хорошая беда. Это хорошее нововведение. Потому что, говорит, нововведение бывает хорошее и плохое. А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, «Фа инна кулля бид'атин даляля». Любое нововведение – это заблуждение. А ты умнее, неужели ты думаешь, что ты умнее? Что ты знаешь больше о религии Аллаха, чем посланник его? Нет и еще раз нет. Не бывает хороших нововведений. И что самое удивительное, что когда этих людей спрашиваешь, вот вы разделили нововведения на хорошие и плохие, назовите мне плохие. И ты видишь, что они ничего не могут ответить. Они не знают плохих нововведений, потому что для них все нововведения хорошие. Если ты из этого тариката и придумал кучку своих нововведений, то ты говоришь: мои нововведения все хорошие. Так в другом тарикате человек точно так же, в другой секте человек точно так же говорит: мои нововведения все хорошие. Один будет прыгать во время зикра, а другой будет бегать во время зикра, а третий будет ползать во время зикра, и каждый из них скажет: я считаю, что это хорошо. Где тогда будет религия посланника Аллаха саллиллаху алейхи Неужели он поминал Аллаха недолжным образом? Неужели он делал это не самым лучшим образом? Конечно же, самый лучший пример нам в посланнике Аллаха саллиллаху алейхи И ему мы должны подражать. И нет еще на земле ни одного человека, который исполнил бы, исполнил бы все абсолютно заветы посланника Аллаха алейхи Читал бы все викры, все дуа, все слова-поминания. Выполнил бы все, как делал это посланник Аллаха. Нет такого человека. Так каким же образом можешь ты оставить сунну посланника Аллаха и приступить к чему-то другому, если ты ее еще не выполнил должным образом? Некоторые говорят, что эти праздники мы празднуем просто как веселое событие, не как это не относится к шариату, поэтому не говорите о том, что это зло. Мы сказали, что даже, даже светские праздники мусульманам не подобает их праздновать, потому что Аллах заменил нам все эти празднества лучшими, исламскими праздниками. А если это не шариат, то какое отношение к этим праздникам, к этому маулиду, какое отношение имеет мечеть, мусульмане, какое отношение? Они говорят, это лишь традиция. Это традиция нашего народа, и мы исполняем традицию. Постойте, но мы не видим традицию эту в нашем народе. И даже если бы это была традиция, то эта традиция была бы запретная, потому что не все традиции дозволены. Если кто-то ставит на могилку стопку с водкой, и он говорит, такова традиция, то что, мы тоже скажем, да, хорошая традиция, ну, традиция, традиция надо исполнять. Нет, конечно, не любая традиция дозволена. Есть традиции, которые не противоречат нашей религии, а есть те, которые противоречат. Те, которые не противоречат, пожалуйста, но те, которые не согласуются с нашими законами, противоречат, то от них мы отказываемся. Любая традиция, если она заключается в нововведении, от нее тоже отказываемся. Традиция должна, может иметь право на существование только в том случае, если она не является запретной, если в ней нет многобожия, если в ней нет нововведения. Вот тогда, пожалуйста. К тому же мы видим, что никто из нашего народа, вот вы видели когда-нибудь, чтобы просто какой-нибудь нерелигиозный человек праздновал бы Рождество Пророкова? Нету такого, нет таких людей. Вот когда приходит, начинает молиться, вот тогда ему подходят к нему заблудшие люди и говорят, вот есть у нас такая традиция. Но это традиция заблудших людей, не традиция народа и тем более не традиция ислама. Что касается, еще один вопрос, дорогие братья, что касается бойкотирования, часто слышно о бойкоте Франции, о бойкоте французских товаров. Дорогие братья, все время что-то новое появляется. С интернетом постоянно мы слышим много проблем. То там возникает, то сям возникает. Если бы не было интернета, мы бы, наверное, об этом бы и не узнали даже. И французские товары, скорее всего, до нас бы не дошли. Но не надо каждую ситуацию превращать в какой-то театр абсурда. Реагировать... Вот таким образом на каждую проблему в этом нету никакого смысла. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи васаляма, мы знаем, что он продавал и покупал и торговал с иудеями. Покупал у иудеев и продавал иудеям и брал от них подарки от иудеев, несмотря на то, что они люди заблудшие. И поэтому, если человек в частном порядке говорит, я не буду кушать французский сыр, пожалуйста, не кушай не кушай. Возможно, это даже будет благом, то, что человек сам по себе просто скажет, вот из-за того, что мне вот не нравится то, что сделали во Франции, я от этого отказываюсь. Проблем нет. Но не надо к этому призывать других. Потому что то, что халяль, это ешь. То, что харам, от этого откажись. Но то, что Аллах, субхану а на тебя не возложил этой обязанности, то не надо навязывать ее другим людям. Тем более, что этот бойкот по Франции, сейчас я, ты, третий, десятый, ну, десять человек, ну, даже если все мусульмане, мы откажемся от каких-то французских товаров, вообще, Макрон об этом хотя бы узнает или нет? Да это как слону дробина будет, понимаете, это не... Принесет никакого эффекта. Тем более, что эти товары ведь уже купили другие люди. И эти компании, которые пришли, они же никак это не принадлежат они Макрону. Они принадлежат другим людям, которые совершенно не причастны, возможно, к тому, что он совершал. Тем более, что это уже пришло в наши страны. И запасы этих товаров, там французских автомобилей или запчастей и так далее, оно уже здесь в руках, а иногда даже в руках у мусульман. Мусульмане ими уже торгуют. То какая, какой толк будет от того, что мы будем производить этот бойкот? Ну, фа, по факту не будет никакого существенного вклада в это дело. Но дуа, дорогие братья, дуа вот это то, что может иметь силу. И посла, посланник Аллаха Муса, алейхиссалям, когда фараон притеснял сынов Израиля, он в этот момент не сказал, что нужно делать бойкот. Но он сделал дуа. И сказал, Господь наш, Господь наш уничтожь их имущество. И сделай черствыми их сердца. Дабы не уверовали они до тех пор, пока не встретят мучительное наказание. Вот это как раз тот самый случай. Когда мы не желаем человеку верного руководства, когда мы не желаем ему блага, потому что он посягнул на самое святое для нас. И это дуа, оно коснется тех, кто виноват напрямую, и не затронет тех, кто невиновен. И также Ноха, алейхиссалям, когда он призывал свой народ, и когда он увидел, что сердца их закрыты, что сердца их черствы, и что они ругают Всевышнего Аллаха, и ругают святые вещи, свят, свят, ругают неспослания, то тогда Нух, алейхиссалям, сказал, илля «И не прибавь ничего несправедливым людям, кроме заблуждения». Илля табара", «И не прибавь несправедливым людям ничего, кроме погибели». Самое лучшее, что мы можем сделать, дорогие братья, в этот момент, это дуа. Просить Аллаха Субхану, чтобы Он унизил многобожие и многобожников и возвеличил единобожие и единобожников, чтобы Аллах Субхану возвеличил посланника Аллаха, саллаху алейхи во всем мире, чтобы Аллах Субхану возвеличил сунну Его в сердцах мусульман. Просим Всевышнего Аллаха Субхана Тааля хранить ахли сунна валь в нашей земле и во всех землях мусульман. И наставить на прямой путь всех мусульман и дать знание и следование, правильный путь и возвеличить сунну пророка саллаллаху алейхи вассаллям в сердцах мусульман и желание следовать за этой сунной.